1: C'était il y a presque 20 ans. La chanson et la voix de Camille, qui veut changer de capitale, me résonnent encore aux oreilles, à la lecture de ce supplément des Écostartes sur la relation entre Paris et la province, et sur ses habitants qui ont décidé de quitter la capitale. Surtout qu'ils sont de plus en plus nombreux, ces parisiens, intramuros comme on dit, à avoir des envies d'ailleurs. Depuis 2012, ils sont même une dizaine de milliers à prendre chaque année la poudre d'escampette, pour la banlieue ou pour la province. Et ce n'est peut-être pas fini, même s'il reste des irréductibles.
0: La meuf qui m'invite à une soirée en banlieue. Non mais l'invitation trop
1: relou. Surène Ah non, non, non. saint toi Bon, fait aller par la route <rire> Je suis Pierre-Igfaille, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos, Et on va se demander ce que signifie la fuite des Parisiens. Connaissez-vous Montboudif C'est dans le Cantal, au cœur de l'Auvergne. Ce petit village compte 190 âmes, trois fois moins que dans les années 20 et deux fois moins que dans les années 70. 512 habitants qui ont construit leur vie autour d'une place, d'une fontaine, d'une église et d'un monument aux morts. Le pays, année après année, se dépeuple et même les jeunes qui voudraient rester ne le peuvent plus. Qu'est-ce qu'il faudrait oh ben Je sais pas, une usine peut-être, une petite industrie. Et s'il y avait ça, les jeunes resteraient à Montboudif ben Je crois, oui. Dans les années 70, l'exode rural n'est pas encore terminé, comme en témoigne ce reportage diffusé dans le journal télévisé du 20h en 1971 sur la première chaîne. Cinquante ans plus tard, beaucoup de villages et de petites villes souffrent encore de la désertification au profit de villes plus grandes qui s'étendent de plus en plus dans les campagnes. On en a parlé déjà il y a quelques semaines dans la story. N'y voyez pas une obsession de ma part, même si mes années étudiantes à Bordeaux me manquent parfois, mais j'ai eu envie de comprendre pourquoi depuis quelques années un autre exode s'organise, celui des Parisiens. Et pas seulement en période de confinement. Ça tombe bien, les Écostartes viennent de publier dans le journal Les Échos un supplément de 10 pages sur l'attraction de la province et la fuite de Paris. J'ai appelé Camille Wong, elle est journaliste aux Écostartes et s'est intéressée aux Parisiens qui n'aiment plus Paris. Bonjour Camille. Bonjour Péric. Vous êtes parisienne
2: euh, Je n'ai pas grandi à Paris, mais j'y habite maintenant depuis, depuis 7 ans.
1: Vous écrivez que Paris n'a jamais été aussi anxiogène pourquoi
2: En fait, avec la crise sanitaire, euh, on a beaucoup perdu les avantages de cette ville, à savoir la vie culturelle, ces événements, euh, notre vie sociale, ses cafés, ces restaurants aussi. D'autant plus que Paris euh, fait partie de ces villes qui, à chaque fois, ont été en alerte. Une ville aussi où il a fallu sortir euh, masqué assez vite, où les mouvements de circulation ont aussi également ont été euh, très tôt contraints, euh, notamment aussi avec les, les différents couvre-feux. Et finalement, ce que j'ai remarqué, euh, les témoignages que j'ai reçus, c'est que les bons de Parisiens se sont retrouvés enfermés chez eux, donc avec la particularité à Paris d'être dans des logements souvent petits. Et ça, c'était de moins en moins acceptable pour eux, tout simplement aussi parce que on ne peut plus vraiment sortir maintenant de, de chez soi.
1: Avec le confinement, beaucoup redécouvrent quand même le plaisir d'une grande ville calme, moins peuplée aussi, notamment le premier confinement où beaucoup de Parisiens étaient partis à la campagne. C'est ce que vous avez ressenti dans, dans cette enquête pour les EcoStart?
2: Alors, c'est surtout vrai pour le premier confinement. Euh, comme la ville était presque à l'arrêt, que la circulation était au point mort, euh, beaucoup de Parisiens ont découvert, en fait, cette ville sous un autre angle. Euh, bon, déjà parce que vous l'avez souligné, euh, beaucoup de résidents ont quitté la capitale, ils étaient 450 000, donc la ville était beaucoup moins peuplée, ensuite parce que les touristes aussi sont rentrés chez eux, donc Paris sans touristes, euh, je ne sais pas pour vous, mais moi en tout cas, j'avais encore jamais vu ça, et dans les témoignages que j'ai eus et que j'ai encore, même si l'enfermement forcé a été difficile euh, à vivre, Beaucoup ont pointé en fait le fait d'avoir des nuits plus agréables, une vie aussi plus apaisée, moins dans la frénésie en fait euh, de la ville. C'est peut-être anecdotique aussi, mais on entendait même euh, davantage les oiseaux et des recoulements finalement qui étaient euh, avant masqués par la circulation, par les travaux euh, entre autres. Donc il y a eu un vrai calme inhabituel pour la capitale et qui a séduit euh, de nombreux Parisiens. Et pour certains, le confinement a même permis de découvrir finalement leur propre quartier. Et de plus uniquement le voir comme un lieu euh, résidentiel. J'ai interviewé une personne qui me disait notamment que euh, depuis euh, depuis confinement, elle se balade euh, beaucoup sur la Coulée verte, donc à Paris, dans le 12e arrondissement, et elle n'y avait encore jamais mis les pieds euh, auparavant, alors que ça fait quand même deux ans qu'elle habite euh, en fait euh, juste à côté.
1: Vous avez recueilli effectivement de, de nombreux témoignages. Concrètement, quels sont les points noirs de de la vie à Paris pour eux?
2: Alors ce qui revient le plus, euh, clairement, c'est le coût du logement, que ce soit à la location ou pour les, les primo-accédants. Paris fait, sans grande surprise, partie des villes les plus chères euh, du monde, et donc pas accessible euh, à toutes les bourses. À ça s'ajoute aussi une vie quand même globalement stressante, euh, chère, je le disais, fatigante aussi, avec des horaires de travail qui sont importants, et surtout un déséquilibre aussi entre le travail et le logement. Euh, je veux dire par là, euh, la distance qu'il y a entre les logements et le lieu de travail. En moyenne, à Paris, les actifs font un peu plus d'une heure et demie de transport par jour pour aller travailler. Et la ville aussi est l'une des villes les plus denses au monde avec euh, un peu plus de 20 000 habitants par kilomètre carré. Donc, euh, il y a ces aspects-là et ensuite, il y a les éléments aussi qui sont plus euh, conjoncturels, on va dire, la crise sanitaire mais aussi les grèves qu'il y a eu euh, l'année dernière, donc en décembre, janvier ou encore avant les manifestations avec euh, les Gilets jaunes et euh, malheureusement aussi régulièrement des attentats qui nourrissent euh, un sentiment euh, un sentiment d'anxiété.
1: Souvent, eh bien la naissance d'un enfant signifie, signale le départ euh, d'une famille de de Paris. Pourquoi Bien Parce que le logement est trop cher, il n'y a plus à cette place. Pourquoi les Parisiens quittent-ils la capitale Se demandait BFM Paris il y a un an, en mettant en avant surtout les prix de l'immobilier. Il y a aujourd'hui plus de personnes qui quittent Paris qui ne s'y installent, on ne va pas parler quand même d'exode, mais cette tendance s'installe dans la durée, Camille. Mais où vont-ils, ces ex-parisiens Où s'installent-ils
2: Comme vous le disiez, c'est pas un phénomène totalement nouveau. Hein. L'exode, comm... enfin, Le départ, en tout cas, des Parisiens a commencé euh, en 2012 et continue encore aujourd'hui. La différence, c'est qu'on a beaucoup parlé euh, dans la presse ces derniers temps et ces dernières années aussi, de ces Parisiens qui euh, quittaient la capitale pour la campagne. En réalité, cette image, euh, c'est une image des finales. Dans les faits, l'INSEE euh, remarque que ces Parisiens partent surtout vers la banlieue parisienne parce qu'ils sont dans les faits quand même retenus par leur travail. Et ceux qui quittent vraiment la région retournent finalement soit dans leur région d'origine, soit pour s'implanter dans d'autres métropoles, soit dans des villes moyennes. Donc ce qui est intéressant aussi à souligner, c'est qu'il y a une accélération quand même de cette tendance. L'agence immobilière Sologer relevait là en septembre de, de cette année que 23% des futurs acquéreurs franciliens donc recherchaient un bien en province, alors qu'il n'était que 14% en février. Donc le groupe remarquait aussi qu'il y avait une forte appétence pour les villes moyennes et les régions proches, comme la Normandie ou la Bretagne. Donc là aussi, pour permettre aux acquéreurs de garder un lien quand même avec l'activité professionnelle.
1: Oui, ça, c'est vrai que c'est important, cette activité professionnelle. C'est pas facile. Quand on quitte sa ville, parfois, on est obligé de quitter son entreprise, mais pas toujours. Quelle a été la réaction des entreprises qui les employaient ou qui les emploient toujours
2: Alors, Dans les témoignages que j'ai reçus, ce qui est intéressant, c'est que du côté de la tech, donc des startups en particulier, plusieurs sociétés ont accepté le départ de leurs salariés, euh, notamment dans le but soit de les retenir, soit d'améliorer leur qualité de vie. Le deal souvent qui est fait, c'est que les salariés doivent revenir quand même quelques jours à Paris. Alors ça peut être divisé en quelques jours par semaine ou quelques jours par mois, dans l'idée en tout cas d'entretenir le lien quand même avec euh, avec la culture d'entreprise. J'ai eu le témoignage notamment d'une euh, d'une femme qui est directrice commerciale, qui est partie à Bordeaux, donc euh, avec l'accord de ses employeurs. Et ça, ça n'avait pas... Euh, enfin Au début, disaient ils disaient qu'ils étaient un petit peu réticents. Et en fait, finalement, ils se sont rendus compte qu'elle arrivait très bien à faire son travail euh, à distance et elle revenait de temps en temps euh, à Paris. Et avec le confinement, justement ces allers-retours là pour le coup sont de plus en plus espacés et ce qui s'est passé également, c'est qu'elle a carrément ouvert un bureau à Bordeaux, donc une sorte de nouveau bureau pour sa société, où elle recrute aussi de, de nouvelles personnes sur place. Ce glissement un petit peu de certaines sociétés vers les régions s'accélère un petit peu, ce qu'on l'a observé aussi avec d'autres startups comme Doctolib, euh, Mano Mano ou Alan qui partent à Bordeaux ou bien, ou bien à Nantes, euh, par exemple. Et il y avait une autre société aussi qui était intéressante, c'était euh, Live Mentor, pour qui le confinement finalement a été un accélérateur, et a poussé l'entreprise à ouvrir euh, un nouveau bureau à Aix-en-Provence. Et là, ce qui est euh, assez nouveau aussi, c'est que la cofondatrice elle-même est partie, a quitté Paris a embarqué une vingtaine de salariés avec elle et on se sont déjà à Aix-en-Provence. De l'autre côté, l'autre moitié de l'équipe est restée à Paris.
1: Oui, C'est vrai que c'est sans doute peut-être plus facile pour des entreprises de la tech qui ont l'habitude de cette agilité ou en tout cas d'utiliser les nouvelles technologies dans le travail et également dans le lien entre les différents salariés. C'est peut-être plus compliqué pour des entreprises traditionnelles ou des entreprises qui ne sont pas des start-up. Dans votre enquête, vous vous rappelez aussi un chiffre intéressant. La capitale concentre à elle seule un tiers des nouvelles créations d'emplois depuis dix ans, hein, ce sont des chiffres qui ont été compilés par euh, Arthur Lloyd, quitter Paris, n'est-ce pas prendre le risque de, de renoncer à faire carrière
2: bah, C'est là tout le problème, justement, et c'est très certainement aussi ce qui retient les Parisiens, ou en tout cas les pousse vers la banlieue ou, euh, ou d'autres villes, d'autres métropoles, plus que réellement la campagne, parce qu'il y a cette variable importante qui est celle euh, du travail. En revanche, le, le télétravail a quand même donné beaucoup d'espoir aux actifs, mais voilà, là, et vous le soulignez aussi, vous étiez en train de le souligner avec les, les autres entreprises qui sont pas forcément des start-up. Mettre en place euh, du full télétravail, c'est pas forcément une chose aisée, et il y a une réticence aussi de la part des entreprises, notamment en France, pour des et qui avancent des arguments qui sont tout à fait recevables, comme la crainte de perdre euh, la motivation de leurs collaborateurs ou bien la culture de l'entreprise, et également le fait que tous les métiers ne, ne s'y prêtent pas euh, forcément.
1: Autre chiffre intéressant que vous signalez, c'est à l'âge de 27 ans, notre l'INSEE que la région devient déficitaire, c'est-à-dire qu'il y a plus de départs que, que d'arrivées. C'est un peu l'âge où l'on commence à, à songer mariage enfant ou en tout cas à s'installer dans la vie
2: Oui, tout à fait. Euh, Paris, finalement, reste un peu cette ville où on débarque, en tout cas pour ceux qui ne sont pas natifs, pour les études ou pour un travail. C'est en tout cas ce que m'a analysé euh, après, en effet, c'est là que le bas blesse, c'est quand il est question de fonder une famille ou de s'installer plus durablement. Euh, il y a une volonté de quitter la ville, en particulier pour des raisons de logement, comme je l'évoquais tout à l'heure. Et il faut savoir aussi que le sens inverse se fait très peu. Les provinciaux installés en région sont très peu nombreux, finalement, à faire le choix, eux, de venir, euh, de venir à Paris. Pour ce qui est des Parisiens, il y a ceux aussi qui évoquent tout simplement l'envie d'élever ses enfants plus au vert, dans un environnement en tout cas avec un rythme plus calme, plus doux. Et euh, on remarque aussi avec les, avec les écoles de, de Paris, ce qui est un chiffre qui est intéressant, c'est que depuis plusieurs années, euh, la capitale finalement ne fait que perdre euh, des écoliers dans les, dans les écoles publiques parisiennes.
1: Camille, si on regarde hein, ces problèmes de logement, de transport, de promiscuité, de, de bruit hein, dont vous parliez, euh, ces phénomènes ne touchent pas. Que Paris, les grandes métropoles françaises connaissent aussi ces défis urbanistiques.
2: Alors, en effet, Paris euh, et sa banlieue ne sont pas euh, une exception. Par contre, elles en sont euh, l'exacerbation, en fait, compte tenu de, de leur taille. D'autres villes, c'est ce que me disaient notamment des, des sociologues de la mobilité que j'ai interrogé. Euh, d'autres villes comme euh, Bordeaux subissent aussi de, de fortes congestions en raison de la mise en œuvre, par exemple, de transports collectifs un peu tardive. Marseille aussi, par exemple, a une autoroute qui pénètre au cœur de sa ville. Lyon, par contre, a corrigé un petit peu le tir euh, en supprimant, par exemple, l'accès, euh, les accès aux touristiers euh, urbains. Mais ce qui est fort avec Paris, c'est que, comme je disais, c'est une exacerbation de tout ce qui a été évoqué.
1: Pendant la dernière campagne des municipales à Paris, Anne Hidalgo a été accusée d'avoir fait partir les classes moyennes de Paris. Près de 60 000 personnes en 6 ans, en raison des prix du logement, mais aussi de la propreté de la ville, souvent dénoncée, voire moquée, au pays de la motocrotte.
0: C'était une petite crotte Voilà, c'est ça. C'était quel genre de chien
1: C'est un caniche. Sans hésiter. Je ne rentrerai pas dans le débat, mais je me contenterai de rappeler un chiffre. Paris a perdu en fait 700 000 habitants en l'espace d'un siècle. En 1921, elle comptait 2 900 000 habitants. Camille, quelle est la politique de la ville de Paris pour limiter ou inverser ces départs
2: alors, la ville, quand même, essaye d'améliorer euh, la, la qualité de vie de, de ses habitants. Alors, ça passe déjà, par exemple, par la végétalisation des rues et aussi, on les rendant plus piétonnes. On peut noter qu'il y a quand même eu à peu près 20 000 arbres qui ont été plantés durant euh, la mandature. Il y a aussi de nouveaux espaces verts qui ont été ouverts euh, aux Parisiens. Pour ce qui est de l'immobilier, euh, la mairie tente de réguler euh, Airbnb, euh, mais ça, évidemment, c'est pas forcément simple. Ensuite, il y a aussi quand même une volonté de transformation euh, qui a eu à la faveur, finalement, de la, de la crise sanitaire. Les urbanistes appellent ça de l'urbanisme tactique, c'est-à-dire des aménagements temporaires réalisés dans le cadre du déconfinement pour encourager les mobilités douces, donc, comme la marche à pied, le vélo, la trottinette. Et derrière aussi, c'est, en fait, utiliser une période exceptionnelle, comme celle qu'on vit, pour accélérer finalement ces transformations. On l'a observé avec le développement des coronapistes, donc, pour faire du vélo, qui ont vocation à être pérennisées par exemple. On le voit aussi avec les terrasses de café euh, bon là aujourd'hui elles sont fermées mais qui avait davantage de place. Derrière bien sûr, il y a quand même un perdant euh, c'est la voiture. Depuis les années 90, quand même le trafic automobile a reflué de 40 euh, dont 19 quand même sous l'air Hidalgo. Alors, heureusement quand même dans tout ça, Paris, malgré tout conserve ses défenseurs et ses amoureux. Il y a beaucoup d'associations qui œuvrent pour la qualité de vie à Paris. Et une personne aussi que j'ai interviewée, qui est active, qui est une jeune active dans la capitale, soulignait notamment la possibilité à Paris de pouvoir faire, par exemple, ses courses tard, de pouvoir se faire livrer facilement, d'avoir toujours accès à tout, d'avoir une activité toujours possible, qu'il est toujours possible de faire, d'avoir accès aussi aux aéroports internationaux ou encore, et là c'est non négligeable, d'avoir de meilleurs salaires.
1: Il y a quelques années, on voulait mettre les villes à la campagne. Aujourd'hui, il s'agit plus de mettre la campagne à la ville avec les annonces, par exemple, sur le nombre d'arbres que l'on va y planter. Derrière les initiatives de la mairie de Paris, il y a aussi le projet de faire de la ville la ville du quart d'heure. Je me suis demandé quel était le rapport avec le quart d'heure parisien, ces derniers étant réputés pour leur retard au rendez-vous. J'ai donc appelé Kevin Badeau. il est journaliste aux Échos et a écrit récemment un long article sur le sujet de la ville du quart d'heure.
0: Cette idée, elle est née dans l'esprit de Carlos Moreno. Carlos Moreno, c'est un prospectiviste, c'est-à-dire qu'il fait des recherches sur l'évolution future de la société et il essaie de dégager des éléments de prévision. Et lui, ce qu'il propose, c'est de libérer les citadins de ces fameux déplacements pendulaires. Vous savez, ces fatigants trajets du matin et du soir, l'un pour aller au travail et l'autre pour rentrer chez soi. Ces trajets qui, parfois, poussent à l'exode euh, les citadins, eh bien, ils sont particulièrement pesants à Paris. Le trajet moyen d'un parisien qui utilise le bus, le tramway ou le métro pour se rendre simplement d'un point A à un point B est en moyenne de 49 minutes. Donc pour en finir avec tout cela, Carlos Moreno rêve d'une ville où l'on peut tout faire en un quart d'heure, à pied ou à vélo uniquement.
1: Oui, mais vraiment tout en un quart d'heure Écoutez,
0: Oui, tout. Faire ses courses, emmener ses enfants à l'école ou au parc, se rendre chez son médecin généraliste, aller au cinéma ou encore à la salle de sport Selon les savants calculs de Carlos Moreno, dont je vous épargne ici les détails, en rapprochant toutes ces fonctions sociales, eh bien on incrémenterait le bonheur, le bien-être des habitants.
1: Alors, comment est-ce qu'on fait, sachant qu'on manque d'espace quand même dans les villes aujourd'hui
0: Il y a deux options. La première est la plus coûteuse. Elle consiste à raser un quartier entier et à le reconstruire dans le souci d'y proposer tous les services essentiels dans un rayon de 15 minutes, à pied ou à vélo. Nantes l'a fait sur un ancien site industriel. Voilà, ça c'est l'option 1. L'option 2, elle est un peu plus compliquée mais plus économe. Il s'agit de passer certains lieux en mode multiservices. Par exemple, Anne Hidalgo, a pour projet de transformer les cours de récréation des, des écoles et, et des collèges en jardins ouverts aux habitants le week-end. C'est-à-dire qu'on y fait de l'enseignement la semaine, et le week-end, on peut y prendre l'air et, et s'y promener. On peut aussi imaginer la transformation pour la journée des discothèques en salle de gym, la fête et le sport dans un même endroit, c'est qu'il peut éviter de, de traverser la ville pour trouver toutes ces fonctions sociales bien différentes.
1: La question qu'on peut se poser, est-ce que c'est vraiment l'avenir des métropoles Est-ce que c'est faisable
0: Alors, j'ai regardé dans ma boule de cristal, mais là, j'ai pas trouvé une réponse définitive. Tout ce que je peux vous dire, c'est que cette promesse, elle fait rêver. Et il y a de quoi. Enfin, c'est génial, cette idée de créer une sorte d'esprit de quartier, presque de village dans une ville aussi anonyme que Paris. Mais cette promesse essuie aussi de nombreuses critiques. Et il y a de quoi aussi. D'abord parce que Paris, pour ceux qui ont la chance de pouvoir travailler depuis leur domicile, bah on peut dire qu'on y est presque. Hein. C'est presque déjà la ville du quart d'heure. Seulement, il ne faut pas oublier que le télétravail est largement un mythe pour tous ces salariés, souvent les plus modestes, comme les caissières et les contrôleurs du métro, dont on voit difficilement comment ils pourraient travailler de chez eux. Autre critique eh bien, cette ville du quart d'heure, c'est quand même un fantasme très bourgeois-bohème. On veut tous les avantages de la ville, mais on en refuse les inconvénients. Bah, dans ce cas-là, le mieux, c'est peut-être de quitter Paris, tout simplement.
1: Et vous, vous en rêvez de cette ville des 15 minutes ah, Moi, à titre personnel,
0: oui, j'en rêve. Enfin, J'essaie de l'appliquer euh, dès, dès que possible, parce que c'est un gain de, de temps incroyable et c'est une qualité de vie exceptionnel, mais moi je fais partie de ces privilégiés qui peuvent télétravailler, qui habitent en ville avec toutes les commodités dans un rayon de 15 minutes à pied ou à vélo. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde.
1: Camille, je reviens vers vous. On a compris l'idée derrière la ville du quart d'heure. Ce concept de vie de quartier dans les grandes villes, c'est très séduisant. En effet, on voit bien cette image d'un Paris à vélo pour les jeunes urbains. Il y a une gentrification de Paris qui n'est pas nouvelle. Mais cela renforce encore cette impression d'un Paris qui n'est pas fait pour tout le monde ni pour toutes les bourses.
2: Alors Pour le vélo, la tendance elle est quand même globale avec d'autres métropoles, mais c'est vrai qu'elle est assez impressionnante à Paris de par son accélération ces derniers temps. Il est certain que sur le vélo, tout le monde ne peut pas forcément pédaler ou en a les moyens. Ce que je veux dire par là, c'est que quand vous habitez en Grande Couronne et que votre travail est à Paris, l'exercice du vélo est quand même beaucoup plus difficile que quand vous n'êtes qu'à 5 km par exemple de votre lieu de travail. Pour ce qui est de la gentrification, c'est certain que les coûts de l'immobilier provoquent en fait un double phénomène. D'un côté finalement, Paris accueille de plus en plus de gens qui sont très riches et de l'autre, on assiste aussi à une paupérisation par le bas avec beaucoup de personnes très pauvres qui vivent dans un habitat qu'on qualifie d'informel.
1: Merci Camille Wong des Ecostart et Kevin Badaud, journaliste aux échos. Mercredi, je reviendrai avec les Ecostart sur la vie rêvée des ex-parisiens en province de l'accueil qu'il leur est réservé. Il n'est peut-être pas trop tard d'ailleurs pour récupérer les échos, avec le supplément des échos start chez tous les marchands de journaux. Demain, Michel varnet sera aux manettes pour vous parler de la nouvelle campagne des Restos du cœur. Où ça Oui, à la radio. Retour aux sources pour la Maison de Coluche. La story, le podcast des échos, s'est terminé pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par le poids de vin Willigan. Et avant de parler, fais trois tours avec ta langue où tu retrouves un brand et en et l'autre Charente. Chargé de production d'édition, la parisienne très présentable, Michel Varnet. Vous pouvez nous suivre sur toutes les applications de téléchargement et de streaming de podcasts. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Pour l'information en temps réel, rendez-vous sur leséchos.fr.